1: 네, KBS 일라디오 최영일의 시사본부 오늘은 제 20대 대선 결과를 정리하는 특집으로 끓여집니다. 함께하실 전문가 먼저 두분 소개해드리고 한 분이 더 오실 겁니다. 자, 김수민 시사평론가 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 나오셨습니다. 두분 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 예
0: 안녕하십니까 순천의 천하람입니다.
1: 자, 이차천
0: 위원장님 또천 변호사님. 네. 어떤 역할을 맡게 되나요 아 제가요
1: 조금 전에 김재원 최고위원과 통하면서
0: 네. 미수위와 그래도...
1: 내강 얘기를 막 여쭤봤거든요
0: 어 김재원 최고위원이 무슨 질문을 해도 원래 당황하시는 분이 아닌데 네. 본인의 거취를 물어보시니까 약간 당황하시는 네. 게 물어보지 마세요 그러시더라고요. 네, 은근 귀여우시더라고요. 뭐. 네. 네. <웃음> 저도 뭐뭐 뭐 전혀 뭐잘 모르겠습니다. 저는 또 당협위원장 현직 맡고 있기 때문에 네. 또제 역할을 또 열심히 하지 않을까 생각하고 있습니다.
1: 아, 이럴 땐 겸손하게 예. 당선인께서 불러쓰시면 어떤 일이든 맡겠습니다. <웃음> 이렇게 된거 아니야?
0: 아유 뭐, 아, 뭐 글쎄요. 뭐 제가 함부로 얘기할 부분 은 아니죠. <웃음> 네, 예.
1: 그렇습니다. 자 인사가 참 중요한 첫 단추인데 그래서 지켜보고 있는 거고요. 자 제20대 대통령으로 윤석열 후보가 오늘 새벽에 당선이 됐습니다. 역대 대통령 선거에서 가장 적은 표 차이로 당락이 나뉘면서 그러니까 떠오른 화두가 국민통합이었습니다. 자 오늘 윤석열 당선인의 오전 대국민 메시지를 일부 듣고 오겠습니다.
2: 위대하고 자랑스러운 국민 여러분 고맙습니다. 다시 한번 진심으로 감사드립니다. 벅찬 마음과 무한한 책임감을 갖고 20대 대통령 당선인으로서 국민 여러분 앞에 섰습니다. 정치를 시작한 이후 여러 어려움이 있었습니다. 그럴 때마다 왜 국민이 저를 불러냈는지 무엇이 국민을 위한 것인지를 생각했습니다. 앞으로도 오직 국민만 믿고 오직 국민의 뜻에 따르겠습니다. 저는 오늘 이 자리에 서는 순간에도 시대를 관통하는 공정과 상식의 자유민주주의 정신과 법치라는 헌법정신을 되새기고 있습니다. 더 자유롭고 더 공정한 대한민국, 우리 아이들이 행복하고 청년들이 꿈을 꿀수 있는 나라를 여러분과 함께 만들어 가겠습니다. 윤석열 정부가 국민의 고통과 마음을 보듬지 못하고 국민의 신뢰에 보답하지 못한다면 주노한 목소리로 꾸짖어 주십시오. 늘 국민 편에 서겠습니다. 국민을 속이지 않는 정직한 정부. 국민 앞에 정직한 대통령이
1: 되겠습니다. 네. 정직한 대통령 이렇게 방점이 찍혔습니다 개표가 한 86% 이루어졌을 때 당선 유력이 딱 떴어요. 3시 반쯤에 당선 확실 발표가 나왔는데 두 분께 여쭐게요. 20대 대선. 어떤 의미를 남겼다 가장 중요한 점을 하나씩 꼽아주시죠 김수민 평론가님
3: 네 이번 대선을 통해서 패턴이 깨졌다라는 말을 어. 많이 합니다 왜냐하면 은 1987년 이후에 한번 어떤 정당이 정권을 잡으면 2연속으로 잡았다라고 아, 하는 법칙이 있었거든요. 10년 주기설 그렇습니다. 그게 어떻게 보면 여당이 그 정권을 재창출하는 데 있어서 심리적 버팀목이기도 했는데 아. 그대로 흘러가지는 않더라라고 하는 것이었고 사실 민주당 입장에서 뼈아픈 부분은 지난 대선이 박근혜 전 대통령 파면 이후에 치러졌거든요. 그때 많은 분들이 생각하셨을 거예요. 그 다음 정권 또 민주당이 가져가겠거니. 혹은 한세 번, 네번 연속 집권하는 건 아닌가. 20년 집권 설도 있었죠. 그렇습니다. 예, 그런 것들이 이제 깨져버렸다. 어, 여지없이 한 번만에 또 정권이 교체되기도 한다. 라고 하는 것이 이번 대선에 또어 이제 고정된 패턴 법칙은 없다라고 하는 것 이걸 남겼다고 볼수 있겠죠 법칙 없어요 국민들의 그, 마음은 움직이는 거니까 천명사님. 어
0: 저는 김수민 평론가님이랑 통한 것 같아요 저도 어? 여기 <웃음> 네. 예, 써놓은 게 국민들의 심판의 템포가 빨라졌다. 아, 아, 약간
1: 뉘앙스가 다르지만 비슷한, 비슷한 얘기죠. 네.
0: 왜냐하면 저희가 사실 5년 전만 해도 음. 어, 보수정당 탄핵을 당한 보수정당이 네. 5년 만에 다시 정권을 잡을 거라고 생각한 사람이 누가 아, 있었겠습니까? 회복할 수 있을까? 네, 저만 해도 사실 그 2년 전에 미래통합당 딱지 달고 음. 총선을 치르면서 이 당에 과연 미래가 있을까 라는 생각도 아, 사실 네네. 했었거든요. 그런데 그런 거 보면 우리 정치가 원래도 그랬지만 굉장히 빨리빨리 빨리 변한다라는 것. 그래서 민주당 입장에서 방금 말씀하신 그 뼈아픈 20년 집권한다라는 그 플랜이 금방 조금만 국민들 보시기에 부족하면 이렇게 없어질 수 있다라는 것. 그다음에 저희 입장에서 국민의 입장에서 뼈아픈 것은 지난번 사칠 제보궐에서 서울 부산에서 압도적인 승리를 그랬죠, 그랬죠. 하지 않았습니까?
1: 지난해입니다, 바로.
0: 네, 얼마 되지도 않았습니다. 사실 1년도 안 됐어요. 음. 근데 거기서도 또 어마어마한 숫자의 표심이 이탈이 됐거든요. 아. 또 그만큼 국민의힘이 또 부족한 모습을 보이면 이참 표심의 변화 속도가 어느 때보다 빨라지고 있다. 네, 네. 이런 상황입니심의 역동이 대단하다.
1: 꿈틀꿈틀합니다. 그럼 천변사님이 년 전에 그래서 당을 안 나가시길 잘했다고 생각하시는
0: 거죠, 지금? 네, 저는 그 주식용어로 따지자면 은 음. 저점에서 매수한 게 아닌가라고 야, 생각하고 야. 있습니다. 예. 성공했다. 네. 현재 시점 성공하고 있다.
1: 음. 자, 역대 최소 득표 차이예요. 출구조사 결과는 0.6%포인트 또 0.7%포인트였는데 자, 최종 결과는 0.8%포인트로 마감을 했습니다. 이 득표 차이, 이 숫자에 불과할 수도 음. 있지만 이 의미를 좀 해석하는 게 중요할 것 같아서. 김평원 의님
3: 네. 저는 막판까지 이번 대선의 흐름이 끝까지 나타났다. 뭐 개표 상황을 보니까 음. 지난 1년의 흐름이 그대로 축약돼 있어 아, 보일 정도로. 1년의 흐름이 축약된 거다? 그렇습니다. 1년 동안 윤석열, 이재명 후보의 지지율 크로스. 교차가 네. 도대체 몇번일어났는지 세기도 어려운 <웃음> 그런 선거였거든요. 그런데 저는 지지율이 교차될 때마다 딱 발견되는 것이 어떤 거냐면. 음. 무슨 악재가 터졌다기보다는 네네. 국민들이 지켜보다가 아. 한쪽이 좀 못하다 싶으면 이제 좀 내려요 그러면 올라오는 쪽이 있잖아요 네. 올라온 너는 뭘 잘했냐 이러면서 치는 겁니다 아. 국민들이 계속해서 저울질하고 시소처럼 야. 대선을 운영했다라고 하는 것이고 이렇게 작은 차이로 결판이 났다는 네. 거는 누가 이기든지 간에 함부로 오만하게 굴지 마라라고 아. 하는 이 집단지성과도 같은 것이 야. 투표함에 담겨져 있었다. 집.
1: 단 지성의 절묘한 황금비율이다.
3: 그렇습니다. 둘다 비슷해. 하나가 잘난 거 아니야 뭐 이런 얘기를 하는 거죠. 그렇죠. 그래서 어, 이긴 총료. 쪽이 오만방자하게 굴수 없도록 아, 그렇게 설계된
1: 개표였다라고 자, 하는 거죠. 청취자 여러분께서는 지금 김수민 평론가의 정치학에 보이지 않는 손이 있다. 그게 바로 민심의 손이다. 이런 아주 또 재미난 해설을 들으셨습니다. 어떻게 보세요? 천변호사님은.
0: 저도 똑같이 생각합니다. 저도 음. 한 지난주쯤에는 한 7% 이상 이기지 않겠느냐. 네. 왜냐하면 그런 얘기들 했었죠. 네. 단일화로 저희가 이슈도 다 주도를 했고 전체적으로 어, 정권교체 여론이 기본적으로 높은 상황에서 민주당이 음. 마지막으로 꺼낸 카드가 정치교체였는데 네. 결국 그 열매라고 할수 있는 안철수 후보가 국민의힘 쪽으로 오면서 네. 정치교체 아젠다도 사실 굉장히 희미해졌었거든요. 아. 그러다 보니까 좀낙습 흐름으로 가는 것 아닌가 했는데 방금 평론가님 말씀이 되게 정확한 게 음. 제가 마음속에 굉장히 좀 찝찝한 게 남아있었던 게 윤석열 후보가 후반으로 가면 갈수록 워딩이 그러니까 하는 발언들이 수위가 굉장히 세졌어요. 거세졌어요. 그런데 네. 문제는 이 거센 워딩들이 네. 말씀하신 것처럼 오만해 보일 뿐만 아니라 아. 사실 이미 지지층은 꽤 결집이 돼 있는 상황에서 막판에는 중도층, 그다음에 정치 저가여층을 잡아야 네. 되는 그런 막판 스퍼트인데 네. 사실은 약간 반대 방향으로 달려갔던 음. 면이 네. 있는 거였거든요. 그러니까 뭐 비슷한 얘기입니다만은 음. 결국 그게 막판 선거의 타겟팅 반대로 이재명 후보는 마지막에 약간 부드럽고 좀 어떨 때는 좀 귀여운 느낌으로 이렇게 온화해졌어요. 온화한 느낌으로 가졌어요. 그래서 저는 그럼 마지막 타겟팅의 교차가 아주 박빙 선거로 일으킨 게 아닌가 생각이 듭니다.
1: 유세 막판에 좀 패착이 있었다.
3: 네 윤석열 후보 선거 운동에 잘못된 부분 이 있었다는 걸 지적을 하려고 했거든요. 천하람 변호사께서 자진 납세를 해버리셨어요. 그런데 저는 좀 꼬집어서 말씀을 드리면 어, 어뭐 물론 이제 당선인께서 이제 지금은 협치와 통합을 강조를 하고 계시는데 그렇죠. 저는 좀 잘못됐다 싶은 발언이 이게 음. 선거 전략에도 도움이 안 된다 싶은 발언들이 몇개 있었는데 네. 민주당은 좌파혁명 세력이다 아. 이런 발언이 있었고 그리고 언론 노조가 민주당 전이되다 아. 이런 발언이 있었거든요. 네네. 이것이 이제 특히 40, 5 0대 많이 포진해 있는 민주화 세대 음. 쪽에 이게 혹시 과거로 돌아가는 거 아닌가라고 어. 하는 경계심을 심어주게 됩니다. 아니 그런
1: 얘기들이 적지 않았어요. 네. 그래서 70년대, 80년대 스타일 아니야? 그렇게. 네,
3: 네. 아, 뭐7 80년대까지 보는 거는 저는 좀... 좀 과잉이라고 보고요. 그런데 근데, 근데 이제 4, 50대 입장에서는 새누리당 정권만 아, 해도 뭐 좋지 않은 기억이거든요. <웃음> 네. 그래서 국민의힘이 아니라 새누리당 아니냐. 그러니까 황교안 대표가 떠올랐어요.
0: 저도 아, 네. 그런
3: 발언들을 접할 때는. 그막
0: 횃불
1: 네. 상징도 등장하고. 그래서 사실
0: 실제 저희가 예상했던 것보다 50대에서 좀 많이 졌거든요.
1: 그렇죠. 아, 그런 역량도 분명히 있었던 것 같습니다. 김승인 평론가 아주 이리하게 딱 짚었고. 사실
3: 네. 50대에서 윤석열 후보가 징계 뼈아픈 게, 뼈 아픈 게 네. 그 조국 사태 때 보면 50대가 문재인 정부에게 빨리 등을 돌렸던 세대입니다. 아,
1: 이탈했는데. 그근데그
3: 네, 세대는 아직도 민주당도 잘못했지만 국민의힘도 벌을 좀더 받아야 되는 거 아. 아니냐. 이 생각을 좀 하시게 됐는데 예예. 윤석열 후보의 그런 발언들이 어, 그거에 대한 어떤 근거를 제공해버린 셈이 되었다. 음, 불안감을 키웠죠. 예, 사실. 그래서 그것이 이제 막판에 좀 격차가 좁혀지는 요인이 됐다고 야, 봐요.
1: 야, 요런 해석들이 두 분이 잘 이렇게 통하시네요.
3: 네. 공감하시고. 근데, 근데 천 변호사님 예. 당에 돌아가셔도 괜찮을까요? 모르겠습니다. 뭐, <웃음> 이겼으니까 좀 너그럽겠죠, 사람들이. 이겼으니까 예. 너그럽게. 예.
1: 그리고 앞으로 이제 통합을 위해서는 지금 이런 조언들을 들어야 통합을 위해서 좀 개방을 할거 아니에요.
0: 그럼요. 오답노트를 만들어야지. 앞으로 더 잘하죠.
1: 자, 이 아주 좁은 격차의 의미를 해석해 주셨는데 이준석 대표가 넉넉히 이길 것 같다. 한 6에서 8%포인트 차이 혹은 더하면 한두자리수 10%포인트도 가능하다. 이제 초박빙이 된 이유가 있을 거
0: 아니에요. 그. 방금 뭐 말씀하신 것도 있고요 더 그다음에 된다? 이제 그런 요소들 막판에 아. 저희가 좀 강한 발언들을 네. 쏟아내지 않았다면 저는 충분히 여유가 있는 선거였다고 음. 생각하고 또한 가지 제가 이제 호남에서 지금 당협위원장 하고 있으니까 느끼는 거는 안철수 후보와의 단일화가 전체 판사에는 도움을 줬는지 안 줬는지는 저도 아직 판단이 뭐 잘되진 않는데 확실히 호남에서는 민주당 결집을 이끌어낸 거는 아픔이 있었던 것, 것 같고 어느 정도는 네. 그러다 보니까 어~ 저희가 기대했던 만큼의 호남 득표 거의 뭐~ 기대 (3분의 1) 정도밖에 미치지 네, 못했죠 네. 또 그러면서 어, 전체적으로 민주당 결집이 강하게 네. 일어났고 음. 그 과정에서 여성들도 결집을 했고 네. 심상정 후보 지지율이 굉장히 많이 빠졌어요. 어. 그러다 보니까 사실상 1대 1구도로 어, 굉장히 빨리 편입이 되는 과정에서 예, 예. 저희가 표를 잘못 지키고 이재명 후보는 뭐 마지막에 결집을 잘 이뤄낸 거, 거죠. 뭐. 어. 네.
1: 자, 그래서 전국적인 결집은 따져봐야겠지만 호남에선 역풍 불었다. 이제 이런 네. 해석입니다. 자, 이거 저 김수임 평론가님한테 는 이게 좀 너, 너무 제가 궁금해서. 네. 모르다가 새벽에 보니까 무효표가 무지하게 많더라고요. 그래서 지금 25년 만에 무효표가 득표수의 차이보다 24만여 표보다 더 많은 거예요. 이건 왜 그런 겁니까?
3: 어떻게 생각하세요? 무효표 찍은 자. 누굽니까?
1: 아, 네네네.
3: <웃음> 아무래도 지금 안철수 네. 이 후보를 네. 연출하신 거죠? 네, 안철수 후보 지지자들이 네. 이 무효표 상당수가 아닐까 음,
1: 사표가 됐는데. 네,
3: 근데 분명히 많은 사퇴 다 찍었다. 예, 네, 많은 분들이 물론 이제 사퇴라는 표시가 본투표 용지나 없기 때문에 네, 모르고 찍으신 분들도 아, 있겠지만 모르고 찍은 분도 있고 알고도 찍으신 분들도 상당히 있을 겁니다. 일부러 고의로 예 투표소에 현수막 다 걸려 있는데 네. 예, 그래도 찍으신 분들이 있는 거고, 그러니까 안철수 후보 지지층이 어, 좀 다양하거든요. 그 중에서 이제 진짜 핵심 지지층은 단일화 자체가 마음에 들지 않는 네네. 이런 분들이 무효표를 던져서 아. 일종의 정치권의 항의를 보낸 것이 아닌가. 아. 안철수 후보에 대한 배신감을 토로하는 것일 수도 있겠고요. 어, 그 말씀이 네. 일리가 있네요. 그 음. 저도 그래서
0: 결국 이제 실제 24만 표 정도밖에 차이 안 났지 않습니까? 이제 표 격차가. 저도 어제 새벽 4시까지 이제 그 개표 방송 하면서 음. 우스갯소리로 그런 얘기 했거든요. 음. 제가 지난 총선에서 순천에서 졌던 표가 한 20만 표 정도 예. 별로 그렇게 막 차이가 많이 나지 않는다. 어. 그러니까 쉽게 얘기해서 한 지역구 네네네. 단위에서 뒤집힐 수 있는 정도의 수준의 음. 표심이 나왔고 어. 말씀하신 것처럼 어, 무효표가 그렇게 많이 나왔다라는 거는 물론 기존 선거들에 비해 조금 뭐 분석은 네. 필요하겠습니다마는 음. 양그 안철수 후보에 대한 그런 거 빼고도 1, 2위 후보 다 마음에 안 든다라는 음. 표심도 일부 표출된 게 아닌가 생각이 듭니다.
1: 그래요, 알겠습니다. 네. 자, 이 당선을 가른 그럼 이제 표심의 내용을 한번 들여다보죠. 내용 지금 숫자 분석은 이제 많이 했는데 음. 아주 풍부하게 해석을 해주셨고요. 정권 교체론이냐, 부동산 정책에 대한 분노냐, 아니면 2030의 어떤 특성이냐 등등 있는데
3: 자, 김승평 론가님 뭘? 핵심 이슈를 보셨어요. 아 저는 좀 하나 꼽기가 어렵다는 생각이 네네. 들고 저 개인적인 성향으로는 이제 음. 저는 부동산 이슈의 비중이 크지 아주 크진 않다라는 생각이그니까 어, 정확하게 얘기하면은. 물론 부동산은 깨진 유리창과 같습니다. 그래서 그 유리창 때문에 더 돌을 던지고 싶은 그것이라는 거죠. 그러니까 문재인 정부에 대한 불만이 있으신 분들은 좀 다각도로 있는 편이에요. 아. 예를 들면 부동산이 단독 이슈로 존재하는 게 아니라 검찰개혁하고도 연동이 될수 있습니다. 아. 아니 부동산이나 경제 이런 부분들이 너무나 심각하고 또내 입장에서 절실한데 왜저 사람들은 자꾸 검찰개혁 얘기만 하지? 이런 부분들이 좀 결합이 돼서 이루어진 거고. 음. 그런데 부동산 정책 같은 경우는 문재인 정부 민주당의 지지층 중에서도 상당수가 뭐라고 변명을 못하는 그런 약한 고리거든요. 어. 그러다 보니까 부동산으로 집중적으로 불만이 나타났던 건데 이것은 부동산 단일 이슈가 아니라 다른 것과 엮여 있는 종합적인 차원에서 일어난 일이었다. 라고 하는 그런 진단을 저는 하고 있습니다 복합적이다 연결되어 있다 네,
0: 저도 그 국민의힘 지지층을 조금 나눠서 봐야
3: 되는 것 네네. 같은데요 일단 60대 이상
0: 지지층은 음. 어 문재인 정부에 대한 반감이 굉장히 강합니다. 음. 그강감이 강한 이유에서 부동산 정책 실패도 있지만 음. 전체적인 문재인 정부의 태도 뭐 아, 이런 것들에 대한 불만이 많고 음. 또 그분들은 약간 외교 안보 이슈, 뭐 어. 어, 친북, 뭐 친중 아니냐라고 네네, 하는 그런 네네. 부분들도 굉장히 크고 음. 뭐 세금 관련한 뭐 그런 다양한 부분에서 이제 좀 불만이 있으신 거고요. 예. 그러니까 2030 같은 경우는 물론 2030을 너무 지나치게 젠더 이슈로 간 이렇게 너무 축약할 수는 없는데. 예. 저는 2030 그렇게 생각해요. 그러니까 이재명 후보가 되든 윤석열 후보가 되든 막 획기적으로 내 인생이 좋아지겠느냐. 아. 그럼 뭐 엄청난 음. 경제, 뭐 일자리 이런 이슈가 해결되는 게 아니라면 그냥 내 이번 기회에 나한테 관심 있는 이슈 하나를 해결하자라는 음. 굉장히 실용적인 관점으로 저는 젠더 이슈를 접근했다고 봤거든요. 음. 그래서 저는 20대에서는 어, 젠더 이슈가 생각보다 꽤큰 이슈가 되지 않았느냐. 아. 그서좀그윗세대와2030 세대를 좀 분리해서 봐야 된다라고 예, 생각하고 예. 있습니다. 근데 국민의힘의 이제 공약,
1: 주장, 뭐, 여가부 폐지 이런 걸 보면 이 다른 쪽에서는 젠더 이슈가 이게 이대남한테는 소구력이 있을지 모르지만 사실 갈라친 거 아니냐 이런 비포인트한 말이에요. 그럼 종합적으로 뭐 이기고 끝나긴 했는데 이준석 대표의 젠더 전략은 성공이라고 보세요? 실패라고 보세요?
0: 저는 어제는 음. 막 실시간으로 막 보다 보니까 네. 절반의 성공이다라고 얘기를 했는데.
1: 아, 비겁합니다. 네, 그래서 저희가 <웃음> 네. 다시 오늘 정신을 차리고 아, 데이터를 봤는데 네.
0: 성공이더라고요. 아, 성공이더라. 예, 왜 그러냐면 은 어, 박근혜 전 대통령이 당선될 당시에 네. 20대, 30대 여성 득표율이 한 30% 정도 네네. 수준이었습니다. 음. 각각. 근데 이번에 윤석열 후보가 20대에서 33%, 30대에서 43% 정도 출구조사 기준으로 네. 이렇게 나왔는데 그렇다라고 하면 여성이 출마했던 박근혜 전 대통령의 예, 경우에 예. 비해서 여성 득표율이 결코 떨어졌던 게 아니에요. 그리고 네네. 실제 여가부 폐지와 관련한 여러 여론의 추이들을 보더라도 음. 물론 전체 이제 큰 틀에서 뭔가 여성 에 아주 친화적이지는 않다라는 느낌을 주는 건 맞지만 네. 여가부 폐지에도 동의하시는 여성 유권자들도 결코 적지 않았기 때문에 네. 어 여성 표심은 다근혜 전 대통령 당시에 비해 크게 잃지 않았고 음. 남성 표심은 획기적으로 많이 늘었다. 음. 그런 면에서 선거 공학적으로는 어, 최소한 보니까 네,
1: 성공이더라. 나쁘지 그런 않았다. 네, 그런
3: 말씀입 동의하십니까? 저는 실패했다. 실패 라고 아, 생각을 아, 하고 있습니다. 네네. 방금 이제 여성 가족부 해체에 대해서 음. 여성 20대 여성에서도 찬성이꽤 있었다는 여론 조사 인용을 하셨는데 근데 그 20대 여성의 여성가족부 해체 찬성에도 여러 가지 맥락이 있을 어. 수 있고 그 중에 일부는 페미니즘적 맥락도 있을 수 있거든요. 그런데 이제 윤석열 후보나 이준석 대표가 펼쳤던 담론들을 음. 이제 좀 너무 지속적으로 이단한 편을 드는 어. 듯한 그런 느낌을 느낌을 느낄 수수 있고. 이제 성인지 예산 얘기 관련해서 윤석열 후보가 부정확한 사실을 또 얘기를 했거든요. 0조라는 네. 그리고 이제 한편으로 이재명 후보 쪽, 이재명 후보 쪽도 20대 여성 호감도는 낮은 편이었습니다. 그런데 어쨌든 뭐그 M번방 사건 추적했던 활동가라든지 이런 사람들 영입하는 노력 이런 것들을 기울였고 이준석 대표의 반감을 느낀. 이런 쪽들이 이제 이재명 후보 어. 쪽으로 결집을 하게 되죠. 이게 따져보니까 최악 막으려고 차으로 가는 거일 수도 그렇죠. 있고. 그렇죠. 어. 네, 출구 조사를 따져보니까 20대 남성 끌어모은 만큼 20대 여성을 저쪽으로 밀어줬더라고요. 네. 국민의힘이 그렇다면 네. 이게 성공인가 싶고, 근데 전더 결정적으로 어. 20대 남성을 보니까 네. 한 오, 50. 5% 조금 넘게 네네. 국민의힘 그 윤석열 후보 지지율이 나왔는데 어. 이거는 서울시장 선거 때 오세훈 후보 지지했때 20대 남성이 75%였어요.
1: 빠진 거네요?
3: 예, 거기보다 빠진 것이고 그리고 저는 젠더 말고 다른 전략을 폈어도 그렇게 모을 수 있었을 텐데 네네. 괜히 그 갈라치기 인상을 줘서 갔다라고 하는 거고 그럼 20대 남성 중에서도 국민의힘이나 윤석열 후보의 불만을 갖고 있는 사람이 상당히 있다는 거거든요. 네네. 이분들은 이제 젠더 이슈에서는 갈라치기 자체가 불편하고 피로하다 피곤하다. 음. 이런 생각을 가질 수 있고 또 경제적 이슈에서는 이분들이 예를 들어 블루 칼라라든지 저소득층에 네. 해당하는데 국민의힘 쪽은 좀 강자로 보인다. 음. 이런 부분들 또 계급적인 요인들도 분명히 있을 겁니다. 음. 예, 그런 것들을 좀 국민의힘에서 감안을 충분히 하지 못한 게 아닌가. 그래요. 예, 네. 젠더 생각합니다. 이슈 그
0: 자체 외에도 사실 관심 네. 있는 이슈들이 많이 있었을 텐데 음. 네, 그런 부분에서 저희가 놓친 부분들 분명히 있을 겁니다.
1: 김수빈평론가 읽다 보니까 정말 젠더 전략이라고 하는 게아좀 소탐대실일 수 있었구나. 하나에 너무 집중하다가 음. 다른 것들을 다 망라하는 걸 놓친 거 아닌가. 알겠습니다. 자 결국 오늘이요. 어, 선거가 끝났고 통합과 협치가 중요 과제로 떠올랐는데요. 오늘 오전 윤석열 후보의 기자회견 메시지 듣고 오겠습니다.
2: 오늘 아침에도 우리 문재인 대통령님의 당선 축하 전화를 받았습니다. 지금 정부에서 추진한 일들 중에 저희가 계속 이어서 지속적으로 해야 될 과제들은 그렇게 관리를 하고 또 새로운 변화를 줘야 될 부분에 대해서는 또 과감하게 변화와 개혁을 추진하겠습니다. 대장동 얘기는 뭐 오늘은 좀안 하는 게 좋지 않겠습니까? 제가 늘 말씀드리지만 그런 모든 문제들은 시스템에 의해서 이제 가야 될 문제 아니겠습니까? 어제 투표 어, 결과를 보고 다 잊어버렸습니다. 네 그리고 저는 젠더 성별로 갈라치게 한 적이 없습니다. 네. 다만 이 남녀의 양성의 문제라고 하는 것을 집합적인 그 평등이니 대등이 하는 문제보다는 지금 이제 어느 정도 우리 법과 제도가 만들어져 있기 때문에 개별적인 불공정 사안들에 대해서 국가가 관심을 가지고 강력하게 보호하고 대응하는 것이 중요하다는 생각을 쭉 가져왔습니다. 남녀의 성별을 갈라치게 할 이유가 뭐가 있겠습니까? 그런 건없으니까 오해하지 마시고 오히려 저는 그렇게 하는 것이 여성을 더욱 안전하고 강력하게 보호할 수 있는 길이라고 저는 늘 생각해 왔습니다.
1: 네, 윤석열 당선인의 기자회견을 듣고 왔는데요. 이 와중에 자, 이은영 휴먼앤데이터 소장님 조금 늦게 합류하셨습니다. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요. 반갑습니다. 아,
1: 어제오늘 몸값이 엄청나셔서 아. <웃음> 동해본직 서유본적 하시는데 정말 국민이 키운 윤석열, 시사본부가 키운 이은영. 꼭 기억을 해 주셔야 됩니다. 아유, 감사합니다. 대선 후보급. 그 대선 후보급. 대선 후보선 VVIP. 딱 선거 때는. 네. 아, 중요한 분이네요. 자, 지금 듣고 오신 이제 윤석열 당선인의 메시지. 당선인부터 이 정치권, 국민이 이야기하는 것, 협치, 통합, 화합. 이렇게 이제 늘또 강조가 되니까. 자, 근데 말로만 해서는 또안 되잖아요. 다 말로만 했다. 네. 결국 뭐 내각 짠거 보니까 코드 인사네 이런 비판들이 많았어요. 구체적으로 어떤 행보가 필요할까?
0: 어 저도 일단 뭐 맨날 우리가 그 선거 막바지에도 정치 교체 뭐 공동 정부 이런 얘기를 하는데 정당 정작 제 1당이랑 제 2당은 상대방한테는 얘기를 안 하고. 네. 뭔가 정의당이나 안철수 후보한테나 이렇게 음, 약간 음. 소수정당을 보면서만 얘기를 했었어요. 네. 근데 제일 중요한 거는 사실 1당과 2당의 협치거든요. 네, 지금 우리나라의 그렇죠. 정치 상황에서. 합치면 모의적수 뭐 엄청난데. 그런 상황이라면 그러니까 저는 사실은 이 정도의 표 격차밖에 안 난다면은 음. 저희가 정치적인 상상력을 발휘해 가지고 아. 정말 민주당에다가 총리 후보 정말 추천할 아, 수 있는 권한 네네, 정도를 네네. 주는 것도 한번 상상해 볼수 있을 것 같다라는 음. 생각까지 했는데 이런 얘기를 하니까 저희 지지층에서 굉장히 욕을 하시더라고요. <웃음> <웃음> 어떻게 얻은 네. 정권인데 지금 야. 정신 나갔냐라고 하시는 분들 총리 추천권을 국회
1: 주자는 건 이재명 후보가 또얘기 했던 거네요. 네,
0: 사실상 국회 주자라고 하면 다수당이 민주당의 주자라는 것과 지금으로서는 지금 현재 사실 거의 뭐 동치될 수 있는 거니까 근데 여튼 그렇다면 총리까지는 어렵고 또 안철수 후보도 있고 뭐 복잡한 네, 문제가 네. 있다 면은 실제로 내각을 꾸릴 때어 네. 민주당 인사들을 영입하거나 아니면 최소한 민주당에서 이제 인준하기 어려운 분들에 대한 그러니까 네. 실질적으로 민주당에 대한 비토권을 어, 좀 보장하는 그 정도 방안을 좀 생각해 볼수 있지 않을까? 네. 어, 네? 생각해 볼수
1: 있어요. 천병사님이 민주당에 합당도 요구할 수 있잖아요. 대연정
0: 뭐 이런 <웃음> 거요. 정치적인 상상력, 을리를 갖다 다그
1: 자, 그래요. 자, 네. 지금... 그럼
0: 저도 좀더 좋겠네요. <웃음> 지역에서 정치하게. 합치 <웃음> 정치,
1: 통합 화 합을 <웃음> 위한 구체적인 행복 묻고 있었어요. 자, 이 소장님 좀 느끼셨지만 한 말씀 주시죠. 아,
4: 이제 윤석열 당선인께서 하셔야 될 그렇습니다. 그러니까 저는 이번 그 대선을 보면서 이번 대선이 굉장히 여러 가지로 연구할 게 많은 대선이에요. 어. 지난 대선과 많이 다르거든요. 네. 그래서 그 특히 이제 그 평화적 정권 교체가 이루어진 대선이고, 음. 어, 1 0 년. 뭐그 주기설이 지금 깨진, 깨진 아까 얘기해 주셨고요. 또 네, 이제 검찰총장이 대선. 후보 아
1: 검찰총장이 대통령이, 대통령이 된 직해간.
4: 그래서 지금 조금 전에 인터뷰에서도 시스템이라는 말을 하셨는데, 네. 이 대통령은 시스템뿐만 아니라. 법칙 제가 그 시스템이라는 법이라는 말인 것 같은데 어. 그것, 그것으로만 운영을 할 수가 없어요. 예. 법치 위에 정치를 가지고 하는 게 대통령 자리이기 어. 때문에 지금 말씀하신 것처럼 다양한 상상력을 가지고 그리고 지금 변화하는 20, 30대 어떤 그런 요구들을 잘 살피셔서 그좀 새로운 어떤 그런 협치의 틀을 네. 만들어 주셨으면 좋겠다. 사실 DJ 대통령도 그 당시 평화적 정권 교체 하면서 그런 것들을 많이 어. 하셨거든요. 그래서 지금 정말 그런 게 필요하고 그리고 이미 조각을 하셨다면서요.
0: 아, 정말요? <웃음> 내부에서. 뭐, 아니 뭐뭐 어느 정도 생각을 갖고 있는 건 있으시겠지만 그런데 네. 어, 뭐, 예. 그게
4: 이제 그 득표율이 나오, 나왔을 나 때는 이미 이제 그 조각은 다 휴지 휴지 조각이 되는 거예요 어, 새로운 어, 제로 어. 베이스에서 다시 해야 어, 되는 거거든요 조각이 때문에. 휴지 조각이 되었죠 그렇습니다 레이네요랩 아, 네. 네. <웃음> 아, 예. 네. 네. 랩을 두 분이 막 같이 쓰고 계십니다 새 다시 접근하시는 게 좋다 이런 생각이 들었 오시자마자
1: 들었습니다. 지금 어디 입각합니까? 그랬더니 아주 오리발을 내미시더라고요 <웃음> <웃음> 어, 그건 당선인의 뜻이고 나는 모른다 네. 그런 게 있어요 연락이 막오가잖 <웃음> 자 그럼 김수민 평론가님 어떤
3: 행복네저뭐좀 크게 전반적으로 말씀드리면 다들 통합을 얘기하고 있어요. 맞아요. 지금. 맞아요. 근데 통합이라는 게한 덩어리로 뭉치는 음. 게 통합이 아니라고 생각해요. 아. 예를 들면 집안에 식구가 있는데 네네. 갈등이 있습니다. 어. 야 우리 갈등이 있으니까 벽을 다 허물자. 어. 오늘 원룸 상태에서 살아보자 오늘부터. 아. <웃음> 이러면 은 그게 갈등이 해소될까요? 단칸방이 되죠. 네, 그래서 네. 각자에게 맞는 공간들을 주 주어 음. 주는 것이죠. 그러니까 그 말은 통합은 다른 말로 하면 은 다양성이라는 얘기거든요. 예, 협치가 잘안 되는 이유도 1대1 구조가 되니까 아. 어 암소 두 마리가 외나무 다리에서 만난 것처럼 아. 이렇게 되는 것이죠. 그러면 네. 이제 좀 다원주의적인 정치 구조로 나아갈 예, 필요가 예. 있고 저는 그런 의미에서 민주당이 이번 선거에 좀 급조하긴 했으나 아. 이번 선거에서 냈던 다당제 정치 개혁 방안 음. 이것을 윤석열 후보가 자기 전에 아. 읽으시면서 오늘 밤에 네. 예, 여기서 내가 취할 수 있는 부분, 나도 동의하는 부분이 네, 뭔지. 네, 네, 네. 그리고 윤석열 후보가 TV토론 중에 수줍게 고백한 것이 있습니다. 어. 개인적으로는 중대 선거구자를 선호합니다.
1: 아. <웃음> 맞아요. 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 <웃음> 네, 네. 매우
3: 그럴듯한 선대
1: 모사인데요 지금. 네.
3: 좋아 빠르게 가아 네. 거의 네. 이제 이제
1: 대통령이 곧 되시니까
3: 이거 좀 네. 계속 먹히겠다 네. 그래서 그런 부분 윤석열 후보가 네네. 갖고 있는 그리고 중대선거구제는 이제 국민의힘 내부에서도 의견이 좀 갈리실 텐데 예, 예. 어쨌든 찬성하시는 정치인들도 있어요 국민의힘 아, 내부에서도 아, 아. 그러면 선거제도나 권력 구조에서 양당이 맞춰볼 수 있는 부분이 분명히 있을 거라고 봅니다 아, 네. 네. 그런 것들을 좀윤 후보가 먼저 이렇게 짚어 보면서 행보를 좀 기획을 하면 어떨까 싶습니다 하나만 더 해주세요. <웃음> 어떤가 민지가 하자는 데좀 해줘 뭐 이거 있죠. 이거 보세요. <웃음> <웃음> 아 괜찮아요,
1: 괜찮아요. 재밌어요. 짧게
4: 덧붙이면은 네. 이번에는 그새 후보가 그러니까 네후네명 후보, 후보간의 공통 분모가 굉장히 많아요. 그 정부 조직 개편안 같은 건 거의 좀 유사하게 거의 비슷 비슷하고. 연금 개혁도
1: 합의했고. 그렇습니다. 연금 개혁 합의했고.
4: 예, 네, 여러 가지 합의한 사안들이 많아서 충분히 협치할 수 있는 틀은 많이 있다. 아, 예,
1: 중요한 말씀. 아까지 이 소장님 말씀이 딱 와서 박힌 게. 법치주의를 모든 대통령이 강조하는데 사실 삼권분립으로 따지면 법치는 사법부가 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 음. 이 행정부의 수반이 대통령은 법치위의 정치력. 그렇습니다. 정치. 어, 중요한 말씀인가요?
4: 언제나 것 법치위의 정치입니다. 아,
1: 중요한 <웃음> 말씀입니다. 자, 지금 이제 이은영 휴먼앤데이터 소장 이 김수민 시사평론가 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 재미있게 이야기 나누고 있는데요. 자, 이제 인수위 단계예요. 그러면 이제 취임하면 바로 아까 조각얘기했지만 내각 인선인데 지금 안철수 인수위원장 혹은 국무총리 장재원 비서실장 하마평에 오르내립니다. 이 소장님 이거 네. 괜찮은 선택지입니까?
4: 아니 이제 지금 근데 일단 괜찮은 선택지는 두 번째고요. 지금 네. 그. 당의 대변인인 박정화 대변인이 그 내용을 전혀 모르고 계시더라고요. 아, 박정화 대변인이 네, 예, 그래서 이거를 또 이렇게 내보내면 어떡하나 이렇게 얘기하셨거든요. 어. 그래서 그, 그 인선에 대한 거는 사실 저희는 이제 그 월권이에요. 그건 다 이제 당선인이 하시는 거라서. 당선인의 대신 그 내부에서 거야. 공유가 돼서 나와야 된다. 좀 그런 생각을 합니다.
1: 아, 근데 그 흘러나갔다. 네. 대변인은 모르는 모르게 어떻게
0: 된 겁니까? 천 변호사님. 어, 그 이게 아무래도 실제로 대변인한테까지 이게 잘 공유가 안 됩니다. 이게 사실 당선 직후에 인수위를 짜고 대변인이
4: 거의 복심 아닌가요? 아, 네. 그 사실 아니에요?
0: 정확히는 아마 박정아 단장은 대변인이 아니고 공보 아. 부단장인가 단장인가, 아. 그러신 걸로 알고 있는데 공보 단장은 김은혜 의원 의원이고 네. 아마 공보 부단장이셨는데. 석대변인은
1: 이양수. 수 네, 뭐
0: 저도 정확한 그 직책은 잘 모르겠습니다. 이분들
1: 지금 아주 측근이라고
0: 울망에 그렇죠. 지금 나오는 분들이데 어, 네, 측근 맞으시죠. 네. 근데 이제 어쨌거나 저도 그게 세워 나간 거는 별로 좋지는 않다고 보는데 네. 이게 오늘 그 윤석열 당선인께서도 기자회견에서 얘기하셨지만 네. 아직 이. 확정된 단계는 아니다라고 얘기하시는 아니 것 같고. 그데
1: 안철수 대표는 아직 합당 과정도 남아있고
0: <웃음> 그렇죠. 이제 논의를
1: 해야겠죠. 그런데 음. 지금 1시 7분 속보가 어. 윤석열 당선자 비선실장으로 장재원 지명. 어... 이 속보예요. 네. 이펙트 아닙니까?
0: 어, 장재원 비서실장 설은 네. 뭐 꽤나 유력한 것 같고요. 유력한 것 같아요. 네. 데 근데... 내부에서 잘 모르시나 보다. 그런 네. 근데 나갔는데? 뭐 이게 확정됐는지는 저도 잘 모르겠습니다. 네네네네. 네, 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 네.
1: 그 누가 결정해서 누구한테 알려 주는 거예요?
0: 글쎄요. 일단 뭐 결정이야 당연히 당선인께서 직접 네, 핵, 하시겠지만 아, 그렇지 않으면 이게 그래요. 언론에 어떻게 네. 흘러가는지는 뭐 그거는 흘리시는 분이랑 언론만 알겠죠. 핵심 관계자 입니까 <웃음> 네, 뭐 그럴 수도 있겠 근데
4: 있겠지. 속보면 확정 아닌가요? 속보로 그렇죠. 떴기 때문에 그건 돌릴 수가 없는 건요 그런데
0: 건데. 이제
1: 1시 7분 속보 어쨌든 네. 이제 당선인 비서실장은 네. 이제 장재원 의원으로 내정했다라는 이야기고 팩트 확인은 이제 한번 또 당과 어 이저 당선자에게 확인해야 될것 같고요. 네. 지금 또 12시 무렵에는 유영민 청와대 비서실장이 이 이철희 정무수석과 함께 문재인 대통령의 축하 난을 전달했습니다. 취임 전까지 대통령과 당선인이 연락해야 할 일이 있을 수도 있으니 정무수석과 한라인처럼 연락하시면 된다. 자 그랬더니 윤당 선자가 장재원 당선인 비서실장이 이수석과 계속 통화하시면 되겠다. 이건 이 확정. 그 정도면 그 정도면
0: 거의 <웃음> 오피셜이라고 봐도 되지 않겠죠? 아, 네, 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 그렇죠. 예, 예, 생각이 그러니까. 되네요. 이게
1: 요게 네. 기사의 문장이니까 네. 이건 부인하기 참 어려워
0: 보여요. 그요요 요 대목은 뭐저 합당한 그냥, 인사로 보십니까? 아뭐 조금 국민들의 눈높이에서 봤을 때는 아쉬운 부분이 분명히 있죠. 음. 장재원 의원이 어, 물론 이번에 그 안철수 후보와의 단일화 과정에서 공도 많고 실제로 뭐 윤핵관이다 이런 뭐 얘기들도 많이 있었지만은 음. 어, 후보와 소통도 굉장히 잘되고 실제 일도 여러 가지 실무도 굉장히 열심히 하는 걸로 아. 잘 알려져 있습니다. 그래서 뭐 어. 당선인 입장에서는 능력이나 소통 이런 면에서 장재원 의원을 굉장히 높게 평가하는 거는 이미 다 저희도 알고 있고 그런데 다 아시다시피 지금 아들 문제 이런 것들이 음, 있기 때문에 있었죠. 과연 우리 이제 새로운 윤석열 정부가 출범을 준비하는 첫 스텝으로 네. 장재원 비서실장이 국민의 눈높이에 100% 맞느냐 하면은 또 조금 반대도 많이 있을 것 같다 이런 생각이 듭니다. 네. 오늘 그
4: 당선인께서 네. 자신의 이제 초심을 얘기를 하셨거든요. 맞아요, 초심 얘기했죠. 참모디에 숨지 않고 정부의 잘못은 솔직히 고백하겠다 이렇게 아. 얘기했었거든요. 그런데 지금 장재원 의원에 대해서는 국민 적시각이 그렇게 좋지는 않아요. 그런데 아. 굳이 아무리 일을 잘하더라도 네네. 그렇게 그리고 지난번에 윤핵관에서 이제 배제시켰다 했는데 계속 네. 활동을 했잖아요. 윤핵관 아니잖아요. 그러니까 전권
0: 대리인이잖아요. 그렇습니다. 네. 그때는 뭐, 뭐 업그레이드 비공, 되죠. 네. 비공식적으로 활동하거나 네. 이런 건 아니었어요.
4: 근데 이제 분야. 네. 그래도 핵관이거든요. 아, 네. 근데 뭐. 네.
0: 핵심 관계자? 그렇습니다. 사실은 대통령 당선인 내지는 이제 주요 정당의 대선 후보쯤 되면 핵심 관계자는 없을 수 없어요. 어. 자기 측근 내지 핵심 관계자는 다 있는데 예전에 이제 이준석 대표가 윤핵관이라는 단어까지 만들어가지고 공격을 했던 이유는 음. 그분들이 제대로 된 지휘 계통을 따르지 않고 후보와 직거래를 하면서 음. 네. 선거를 오히려 흐트러트린다 이런 점이었지 음. 핵심 관계자가 있는 것 자체가 비판받을 일은 아닌 아니다. 것 같습니다. 네. 음. 자이 김수민 평론가께는 네. 조금 이제 큰 그림 이건
1: 굉장히 중요해 보이는데 오늘 오전 기자회견에서 언급한 것이 국민의당과의 신속한 합당 이렇게 언급을 했어요. 그럼 국민의힘과 국민의당이 신속하고 순조롭게 합당이 돼야 되는데. 음. 그렇게 예상하십니까?
3: 여기 가장 큰 관건은 대선 승패였던 것 같아요. 네네. 많이 궁금해들 하셨던 거는 질 경우에도 합당을 할까 음. 이거였을 텐데 이겼기 때문에 네. 뭐 합당 가능성은 거의 100%에 가깝다라고 봐야 될것 같고요. 그런데 네. 순조로울까 했을 때는 음. 어쨌든 합당을 하는 과정에서 소수파 쪽은 자기 몸집에 비해서는 조금 더 많은 지분을 요구를 하게 되고 있고 네. 다수파는 어, 승리의 감격도 있는데 네. 그 전리품들을 또 나눠줘야 될 네네. 새로운 식구에 대해서 경계를 하게 되죠. 아. 그래서 아무래도 신경전이라든지 이런 것들은 충분히 있을 수 있고 네. 6월에 지방선거가 다가와 있기 때문에 예, 순탄치만은 않은 과정이 될것 같습니다. 근데 어쨌든 그래도 이루어지지 않을까? 이루어진다. 예, 순탄치는 않다. 예, 그때 가가지고 뭐이 지분 협상이나 이게 안 맞아가지고 음. 이루어지지 않는다면 네. 이것은 망신이거든요. 망신이죠. 그래서 이제 이루어지긴 네. 이루어진다라고 볼수 있겠죠.
1: 5월 11경 새로운 신임 대통령이 취임을 하고 그로부터 약한달 후에 이제 지방선거 있는 거예요. 그렇죠. 그럼또 이게 음. 여야가 바뀌면요, 그렇죠. 야당이 민주당이 되면 심판론 또 나와요. 그렇습니다. <웃음> 한달안에
0: 한 심판론 나오면 좀 문제 있는 거
1: 아닙니까? <웃음> 이제 문재인 정부도 초기에 심판론 나와서 아, 너무 이른 거 아니야? <웃음> 이런 얘기했거든요. 근데
4: 지금 그 합당 관련해서 순조롭지 않을 거라고 이제 전망을 하셨는데 일단은 제일 중요한 건공천권이거든요 이미 단일화 할때 단일화가 되었을 때그 부분에 대한 거는 순조롭게 갈수 있게 다 만들어 놓고. 단일화가 되었기 때문에 결국 이거는 이제 약속의 문제로 남아 있다 이렇게 저는 보고 있어요. 그래서 어 빨리 합당이 될 것이다. 저는 그렇게 네. 보고 있습니다.
1: 자한 질문 정도를 세 분이 소화하실 수 있을 것 같은데 좀 짧게 이거 중요해 보입니다. 국민의 힘 승리자 말고요 패자가 된 민주당. 자 이게 유인태 전 사무총장과 이상민 의원 모두 당내 강경파 문제를 지적했다. 여기 오늘 오전 인터뷰에서 나왔다는 거예요. 비대위설이 나오는데 민주당은 앞으로 어떤 내용을 겪고 어떤 과정을 겪고 어떻게 개혁을 해야 하나. 김수현 평론가 좀 중요한 팁을
3: 주시죠. 아, 네. 저는 좀 우려되는 게 민주당이 근소하게 아주 근소하게 졌기 때문에 네. 근본적 반성을 안할 수도 있다는 걱정이 아, 좀 듭니다. 어, 거의 이길 뻔 했는데. 네, 네. 음. 그래서 어그부분을 이제 분명히 보여줘야 될 거다라고 보고요. 예를 음. 들면 이제 민주당이 민심과 크게 멀어진 요인 중에 하나가 이제 민주당 인사들과 관련된 어떤 재판 음. 이런 거라면은 같은 진실 사실을 놓고 전혀 다른 판단을 내린다거나 어. 이런 것들이 특히 민심과의 괴리를 벌렸었거든요. 그런 대목이 흔히 그냥 추격해서 내로 남불이라고 얘기되는 네, 거 아니에요? 예. 그렇죠. 어. 네, 그래서 그런 사법적 판단에 대한 것들이라든지 여기에 대한 이제. 존중과 반성에 대해서 여기서부터 출발을 해야 될 것이다. 그리고 내부에서 그 거대 정당의 몸집에 맞지 않게 내부에서의 논쟁 이런 것들이 치열하지 못했던 부분이 있어요. 그래서 당내 민주주의에 대해서도 다시 어 근본적으로 정비하지 않으면 사실 저는 이번 대선에서 따라잡는 걸 보면서 민주당이 다음 총선에서 선전할 수도 있겠다라고 판단했는데 그러나 그 노력을 하지 않는 티가 난다면 아. 또한번더 크게 패배할 것이다. 네민주당이좀뼈아 네. 어, 무서운 경고를
1: 네. 주셨습니다. 자 이게 뭐 패배한 상대 당의 얘기지만 천하람 변호사님 은 합리주의자니까 한 말씀 거들어 주세요.
0: 저희도 예를 들면 이상민 의원 같은 분이 민주당의 당대표면 되게 무섭죠.
1: 어, 음. 오히려. 예. 네. 그러니까
0: 저희도 당이 망조를 이제 그 망하는 길로 갈 때는 항상 강경한 분들이. 키를 잡았고 온건하고 상대적으로 합리적이라고 하는 뭐 김종인 비대위원장이나 음. 뭐 이준석 대표도 뭐 충분히 당연히 강경파는 아니기 때문에 어, 그런 분들 키를 지었을 때는 상대적으로 당이 좀더 중도 지향적으로 갈 네. 수밖에 없습니다. 그래서 민주당도 파워 게임이 있을 텐데 네. 어, 오늘 오전에 제가 김어준 씨 방송을 갔다 왔는데, 어, 그래요? 어, 김어준 씨는 아 너무 아깝게 졌고 어. 이제부터 이재명의 정치는 시작이고 어. 어, 지금 현재 당 지도부가 뭐 책임질 일이 뭐가 있겠느냐 뭐 이런 취지로 말씀하시더라고요. 네, 네, 네. 근데 그런 지지층의 목소리가 클 거라서 어. 저는 민주당의 새 시는 솔직히 쉽지 않을 거다. 이렇게 아, 예상이 됩니다.
1: 자, 이소장님 네. 아유, 시간이 짧아요. 20초. 네, 네. 해주세요. 어쨌든
4: 그 후보께서 직접 이제 본인의 책임이다라고 얘기해서 책임론 문제를 일단 본인이 다 안고 가셨고 당 내에서도 저희부터 변하겠습니다는 목소리가 나왔거든요. 네. 0.73%의 그격차 하지만 굉장히 뼈아플 거예요. 그렇죠. 다 바꾸지 않으면 어, 미래는 없다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 네,
1: 격차가 좁다 이길 뻔했다. 이게 중요한 게 아니라 그그 그 때문에 이 뼈아픈 일이 벌어지는 거다. 더 기초를 탄탄히 해야 되겠죠? 자, 이은영 휴먼앤데이터 소장님, 김수미 시사평론가, 천하람 국민의 힘 순천갑 당협위원장 함께 있습니다. 세분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 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 자, 최영일의 시사본부. 자, 개표가 끝난 당일 오늘 준비한 소식 여기까지고요. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 청취해주신 여러분 고맙습니다.